0: Mijn naam is Barry Vughts. Ik lees het stuk Malerge en Gogol voor... dat verschenen is in de 26e editie van Twijfel. Ik leid aan een kwaal die in 2013 voor het eerst in het dsm handboek voor psychiatrie is opgenomen en daarmee officieel als stoornis werd erkend. Van malargie had ook ik natuurlijk wel eens gehoord... Maar dan toch uitsluitend als de in onbruik geraakte typering. waarmee in de laat 19e eeuwse literatuur. een aanstellerige gemoedstoestand werd aangeduid. Dat de term al enige tijd. de courante omschrijving van een complex ziektebeeld was. wist ik eerlijk gezegd. tot voor een half jaar geleden niet. In die eerste vermelding is er nog sprake van een zogeheten snijvlakstoornis wat simpelweg betekent dat ze nogal uiteenlopende verschijnselen omvat die echter allemaal betrekking hebben op een merkwaardige verhouding tot malligheid, mal, namelijk die welke een directe fysieke afkeer teweeg brengt, lergie. Het is niet toevallig dat deze stoornis, die zich om onduidelijke redenen meestal vanaf het 25 ste levensjaar manifesteert, vernoemd is naar George Malers, de Franse auteur, 1813-1877, die wereldberoemd werd met zijn hekeldichten, waarin vriend en vijand met de grond gelijk werd gemaakt, en die, in de brieven die zijn overgeleverd, niet zelden een uitgesproken afkeer van malligheid grappenmakerij demonstreerde om hier meteen een wijdverbreid misverstand uit de weg te ruimen, het ging met Malers daarbij niet om de grappenmaker. Dat was een bijfiguur, een functie, zogezegd, van de cultuur die hij verafschuwde en voor wie hij zelf weliswaar geen grijntje sympathie kon opbrengen, maar waarvan hij toch vond dat deze in principe mededogen verdiende. Het ging ook niet om de grap. Het was het lachen erom en nog erger het meelachen dat de Fransman niet kon verdragen, waarbij hij in het bijzonder het schateren, kromliggen of dubbelslaan hekelde, omdat hij bij die symptomen een onderliggend maatschappelijk malheur vermoedde, welke hij dan ook wel aanduidde als populaire cultuur. Malheurs stelde dat de individuele lacher indien... Deze zich verenigde in een publiek, fungeerde als thermometer waaraan de maatschappelijke gesteldheid kon worden afgelezen. Het huilen van het lachen beschouwde hij als een regelrechte belediging aan het adres van alle pasgeborenen. Door zijn tijdgenoten werd Malers gezien als een zonderling. Hij werd beschimpt. Het schijnt dat er achter zijn rug om werd gelachen om zijn theorieën. Ze werden afgedaan als de snobbistische grillen van een megalomaan figuur, die in plaats van zijn reputatie te grabbel te gooien er beter aan deed zich bij zijn hekeldichter te houden, waarvan de kwaliteit overigens, zelfs door zijn grootste criticasters, niet werd betwist. In die waardering trad begin 20e eeuw een kentering op, nadat niemand minder dan Sigmund Freud het werk van Malerj ontdekte en zelfs, speciaal Frans leerde om het in de oorspronkelijke taal tot zich te kunnen nemen. Freud verwees in zijn correspondentie liefkozend naar mijn verrukte Fransose en toen het gerucht van diens bewondering voor Malerges zich als een olievlek over het Europese continent verspreidde, viel er voor de voormalige critici ineens een stuk minder te lachen. Naast psychoanalytici begonnen ook vooraanstaande filosofen zich nu voor de Fransman te interesseren, wat begin jaren dertig leidde tot een ware Malerge-manie, waarbij werkelijk elke snipper die van Malers noodwaar onleesbare handschrift werd teruggevonden, onder vakgenoten wetenschappelijk wereldnieuws van de eerste orde werd. De belangrijkste verdiensten van Malers, daarover zijn hedendaagse malergisten, ...zij die zich bezighouden met het bestuderen van zijn oeuvre... ...en het rehabiliteren van zijn theorieën het eens. En dat is de observatie dat er bij hardnekkige klachten... ...welke zich bij de individuele lachenbek meestal vertalen in het... ...niet meer kunnen stoppen met lachen... ...de vrije wil bezwaarlijk in het geding komt. Indien dat het geval is, ook al wordt er niets grappigs meer verteld... Of zelfs ronduit gezwegen, sprak Malers onomwonden van ziekte en ook wel van ziekelijkheid. Het is vanwege dit baanbrekende inzicht dat hij uiteindelijk postuum de grondlegger van deze verkeerd begrepen stoornis is geworden. Wel nu, hoe verhoudt deze kwaal zich tot onze tijd en kan de wereldliteratuur ons inzicht verschaffen, ons redden? van het gif dat humor heet. De relatie tussen humor en literatuur is een serieuze zaak. Denk aan de grap die doodvalt omdat de vertelvolgorde of timing niet klopt. Een scène in een roman kan prachtig werken op pagina 30, maar totaal overbodig zijn op pagina 60. Denk aan beklemmende werken waarin Comic Relief wordt ingezet om de lezer eventjes op adem te laten komen, alleen maar om deze een ogenblik later des te harder bij de kladden te grijpen. Malachie speelt vooral op, en daarover zijn alle deskundigen het tegenwoordig wel eens, wanneer er sprake is van opgelegde humor. Het kan dan gaan om goedbedoelende amateurs, de gezellige oom of tante op het verjaardagsfeestje, maar ook om professionele grappenmakers. Mensen die erop uit zijn je aan het lachen te maken, alleen maar om er zelf beter van te worden. Personen bij wie de diagnose allergie is gesteld, wordt daarom aangeraden contact met deze beroepsgroep te vermijden en liefst zo weinig mogelijk televisie te kijken. De enige manier waarop een leider aan malargie van humor kan genieten, is als het niet opgedrongen wordt, maar overvalt. Als de leesaanwijzing met andere woorden dus niet te expliciet aanwezig is, of de grap zelfs geheel ontbreekt en we desondanks lachen. We lachen dan om onszelf. De wereldliteratuur biedt voor deze mensen uitkomst. Ik denk daarbij aan Nicolai Gogol, de grote Rus... Zelf een snijvlakker van het eerste uur, die zijn stoornis uitstekend begreep en zijn humoristische meesterwerk Dode Zielen een poëem noemde. Lees dat boek. Als u het niet grappig vindt, zich na een aantal alinea's onwel voelt, dan is dat wellicht omdat ik u onbedoeld een leesaanwijzing heb gegeven. Neem in dat geval contact op met uw huisarts. ik weet niet wat het is maar de um... lef is dat doen. ah oké okay. ja ja nee alles mag alles kan um, oh, dus je wilt dat ik zeg uh... dus jij ja, vraagt me iets of ik zeg gewoon iets ja ik had misschien even moeten oefenen zijn er nog andere dingen waar ik boos over ben nee. ja dat is. Ja. Een aanstellerige gemoedstoestand weer daar. Ja, stop maar.